0: Was gibt's, Kollege? Servus, Frank. Ähm, hey, Philipp. Wir leben ja jetzt doch schon ein paar Tage, Stunden, Monate irgendwie in dieser Remote-Welt. Und yep. ich meine, wir haben es ja schon erlebt, dass wir viele Termine jetzt remote machen. Aber wie sieht es denn mit Feedbackgesprächen aus? Kann ich remote überhaupt Feedback geben? Das ist ein Thema, wo ich sage, ich habe zwar eine Meinung dazu. Wahrscheinlich haben wir sogar eine ähnliche Meinung. Aber trotzdem finde ich, sollten wir uns dazu nochmal im Detail austauschen. Was ist denn so deine Meinung dazu?
1: Ah, das wird ein sensationell kurzer Podcast, mein Lieber. Ich verweise oh, auf Folge 9 wo wir über das Thema Feedback gesprochen haben und alles, was dort besprochen wurde, gilt auch heute noch. Ja, ja, nee, so einfach ist es nicht. Ich stelle mir nur die Frage, du überraschst mich ein bisschen mit dem Thema, ich stelle Tut mir die mir leid. Frage, naja, ist ja halt nicht das Problem. Warum sollte Feedback remote schwerer sein als ähm, live?
0: Na, naja, weil man sich nicht so persönlich in die Augen schauen kann, weil man nicht den ganzen Körper sieht mit Mimik und Gestik, ähm, weil man sich vor der Kamera oder auch im Homeoffice oder vielleicht auch im Wohnzimmer, wenn man kein eigenes Homeoffice oder sowas hat, äh, anders verhält, als wenn man sich sozusagen in einem Meetingraum explizit für sowas trifft oder in das Chef des Büros sogar gehen muss für Feedback oder ich weiß es nicht. Mhm. Ich glaube, die Umgebung macht die Musik halt schon zum gewissen Grad.
1: Ja, aber dann könnte man aber auch, und ich nehme jetzt bewusst mal eine Gegenposition dann könnte man doch bewusst sagen, wenn ich im Homeoffice bin, wenn ich dort sitze, wo es mir eigentlich gut geht, wo mein Zuhause ist, wo ich mir vorhin auch mit meiner Kaffeemaschine ein Käffchen kochen kann oder meinen Lieblingstee trinken kann, mhm. dann bin ich doch eigentlich in einer super Ausgangsbasis für, für entspanntes Feedback.
0: Du, also ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich würde sagen, ja, die Personen gibt es. Es gibt aber auch die Personen, die subjektiv sagen, hey, ich möchte quasi aber gar nicht, also ich möchte Privates und Berufliches vielleicht mhm. trennen und dementsprechend ist es ja umso wichtiger, ähm, wenn wir äh, sozusagen dann diesen Austausch auch haben und ich irgendwo anders explizit hingehen kann, also Weißt du, wie ich meine? Dass mhm. manch einer quasi auch diesen geschützten Raum braucht und einfach sagt, ich möchte quasi das Private explizit davon trennen.
1: Aha. Verstehe ich. Und ich glaube, es war schon ein bisschen naiv, was ich gerade gesagt habe. Ähm, das habe ich auch nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube, es sind zwei Punkte, die ähm, bei Feedback ohnehin eine große Bedeutung haben, die bei Remote-Feedback noch schlagender werden. Ähm, die eine Facette ist, haben wir auch schon einen Podcast darüber gemacht, Reden wir über auf Augenhöhe miteinander mhm. oder haben wir kein Augenhöheverhältnis miteinander? Ich stehe gerade, du sitzt, gell?
0: Ja. <lacht> Entschuldige.
1: Ja, ja ähm, das hat mich viel durcheinander gebracht. Also das ganze Thema Augenhöhe. Und wenn ich der Meinung bin, dass meine Person, mit der ich jetzt ins Feedback gehe, also meine Chefin, mein Chef, mich nicht auf Augenhöhe behandelt, dann wird das mit dem Feedback unter Remote-Rahmenbedingungen noch schwieriger. Das mhm. ist eine, eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, Feedback, gutes Feedback verfolgt folgt bestimmten Regeln. Die das, wir ja schon mal besprochen haben. Das, das wissen wir alle. Jeder, der ein paar Jahre im Beruf ist, hat irgendwann mal irgendein dusseliges Seminar gemacht oder so einen Corporate-gebrandeten Zettel in die Hand bekommen, hier bei der Sabine Pimpelmoos, GmbH und CoKG geben wir Feedback nach den folgenden Regeln. Das wissen wir alle. Hm. Wir sind aber auch, dass im Alltag genau dieses in der Regel immer wieder untergeht. Höchstgradig emotional geladen, bis verärgert kommen Menschen um die Ecke und trotzen ihr Feedback, ihr sogenanntes Feedback, anderen auf den Tisch. Da schützt das Homeoffice übrigens auch ein bisschen. Ja. Weil man kann nicht plötzlich in irgendein Büro reinstürmen, und seinen Frust abladen, sondern man muss einen extra Termin machen. Aber gleichwohl bleibt natürlich die Fragestellung oder die Herausforderung, Feedback nach bestimmten Regeln zu geben. Und wenn das gegeben ist, also A, wir reden auf Augenhöhe miteinander, wirklich auf Augenhöhe miteinander, B, wir beachten Feedbackregeln, dann dürfte das mit dem Remote-Feedback auch nicht so schwierig sein. Gleichwohl haben wir ja immer noch die Möglichkeit, auch zu sagen, pass mal auf, Feedback ist ja eine Sache, die ist wichtig, aber nicht eilig. Das ist auch ein Thema, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Feedback ist wichtig, aber nicht eilig. Das heißt, wir müssen nicht jetzt sofort Feedback geben, sondern wir können auch Feedback morgen oder übermorgen geben. Und die meisten, die irgendwie im Homeoffice unter homeoffice konstellation arbeiten, sind irgendwann auch mal wieder kurz im Büro. Und es spricht nichts dagegen, dann dieses Feedback im Büro von Angesicht zu Angesicht zu machen. Oder... Wenn es nicht möglich ist, dann spricht nichts dagegen, sich zu einem extra Feedback-Termin zu verabreden. Und dann habe ich die nötige Zeit der Vorbereitung. Auch nicht verkehrt. Auf beiden Seiten.
0: Ja, also ich denke, wie du schon gesagt hast, persönlich ist besser. Es hängt aber wirklich davon ab, wie man sich sozusagen von den zwei Personen, die sich treffen, oder auch mehreren Personen, die sich treffen, ähm, wie man sich da kennt. Also ich meine, wir beide könnten uns auch virtuell ohne auch Probleme Feedback geben, das könnte ich mit dem einen oder anderen auch. Bei manchen einem würde ich sagen, würde ich schon gerne wieder persönlich machen. Und wie du schon gesagt hast, so viele Unterschiede gibt es für Remote-Feedback oder generelles Feedback nicht. Aber es gelten halt die gleichen Rahmenbedingungen, die gleichen Punkte, die du vorhin genannt hast. Und wenn man die nicht hat, wird es mit dem Remote-Feedback halt noch schwieriger oder problematischer. Ja.
1: Ja, ja. Und ich glaube, noch ein, ein weiterer Gedanke kommt mir gerade. Ich meine, ich, ich glaube, die Beobachtung haben wir beide gemacht. Diese, diese Corona-Zeit, das ist jetzt auch nach Athen, ne? also Binsenweißer, diese Corona-Zeit ist für die meisten Menschen maximal belastend.
0: Mhm. Ähm,
1: und in einer Zeit, in der wir maximal belastet werden, in der wir psychisch-emotional angespannt sind, ey, da tun wir auch mal Dinge, die würden wir unter anderen Rahmenbedingungen nicht tun. Da sagen wir auch mal Dinge, die würden wir unter anderen Rahmenbedingungen nicht sagen. Und insofern ja. glaube ich, sind wir alle gut beraten im Miteinander großzügig zu sein. Auch mal Langmut zu haben. Nochmal zu sagen, okay, komm, Haken dran. Habe ich jetzt einfach nicht gehört. Will ich jetzt nicht hören. Will ich nicht sehen. Habe ich nicht? Passt nicht zu dem Bild, was ich von dem Philipp habe, wie er sich normalerweise mir gegenüber benimmt. Insofern kommt was, was habe ich jetzt
0: gerade schon wieder gemacht? Nein, Spaß beiseite. Ähm, Finde ich einen wichtigen Punkt und wie du gerade schon gesagt hast, dieses Thema, wann gebe ich Feedback, ich kann damit auch warten, bringt mich dazu. Ich würde gerne mit dir, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das wird jetzt den Rahmen sprengen, über Hot Feedback und Cold Feedback sprechen. Also quasi auch mal so direkt, instant in einem Termin oder nach einem Termin. Da habe ich eine super schöne Erfahrung, Geschichte, die ich gerne mal teilen würde und mit dir darüber sprechen würde.
1: Da bin ich sehr gespannt ähm, auf deine Beschreibung zu Hot Cold-Feedback.
0: Ja, oder die des Kunden, der es mir so verkauft hat.
1: <lacht> ich kann damit für den Moment noch nichts anfangen, aber freue mich drauf, von dir zu lernen, mein Lieber. Und sage, für, sage für den Moment: mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.